0: 这次是感恩特辑，我有,有些话想要跟现实中小心翼翼捧着玻璃心鸡蛋糕的好朋友们说。我知道其中有几个人抽出时间听了这个节目，明明平常已经很常被我吵，还愿意听节目，我觉得真心感恩。而且我觉得如果。我自己想象中啦，如果我们一起听我自己的节目，我觉得超级尴尬，我没有办法想象那个画面。那我们就开始吧。第一位是要跟常常对我讲话很大声的那位朋友说，谢谢你在我每次台湾的深夜跨过半个地球远距讨拍拍的时候。会跟我说，其实我在烦恼的事情，对一般人来说也一样很耗电啊。这会让我觉得我不是那么没有用的人。虽然被小玉乱入的时候一样不舒服，一样很难过，但谢谢你让我知道这些难过。没有那么特别，遇到一样的事情，很多人都会感觉不好受。然后跟你传教百灵果，你一直说百灵果根本就邪教，但是我一直传教更邪。但是谢谢你跟我说，我看起来做这件事情做的很开心。也谢谢北上的时候，你好心的收留。我知道你常常突然很大声，表示你很爱我，所以我会继续用那一只烂猫跟鱼攻击你，也会继续传教的。第二组是我在台南的哥哥姐姐，还有小太阳跟小星星。他们建议过我配乐可以找轻快一点的轻音乐。他们从很前面就开始听了，那个时候用的背景音乐是一个很悲伤的吉他配乐。当时我觉得那个音乐是最适合我的节目的一首音乐，听到我就觉得就是他了，没有别的了。但是他们。一起听完之后跟我说，配了那个音乐之后，加上我讲的内容，会让人感觉有点太沉重了。但是讲的内容可以让他们学到很多东西，所以我后来就开始修改配乐，就一样是纯音乐，但是不要让他感觉这么的悲伤跟沉重。我不晓得。后面听起来效果如何？因为我自己感觉没有那么敏锐。谢谢你们一直以来的耐心陪伴跟倾听。对我来说，你们就是我在台南的家人，而且你们总是很客气地说我们是互相陪伴。而我这个电池坏掉人呢？总是被小太阳跟小星星充电，我从来无法当面跟你们说出口的是，我是从他们两兄弟身上重新观察跟学习如何理直气壮的表达自己的情绪感受，还有理所当然的被爱。我还在学习，我还没有办法打从内心的相信这件事，但每一次都会被两兄弟启发很多，谢谢你们。第三位是跟我用同一个英文名字的皮亚提斯教练，他跟我说听了我的节目。他觉得自己有忧郁的倾向，之前也有过很长期疑似忧郁的状态。他觉得我说明忧郁症很好懂、很具体，但也因为这样，所以听的时候会很真实的进入当时的状态，感觉有点 hold 不住，所以对他来说，要在准备好的时候才能听。所以进度很慢，会追不完我的进度。这样，他跟我说：“我相信透过听你的分享，也是梳理我自己的过程，但是无法进行的太快。”这个意思并不是说节目的内容会让人忧郁，而是让他是再经历一次，看看这个状态此刻是被压抑，还是已经度过了。他很佩服我用一般人能听得懂的语言说明忧郁的状态，在这个知识爆炸的时代，筛选有用的讯息，让一个观念容易懂，是一件很有价值的事。非常谢谢你愿意跟我分享这段自我疗愈的过程，要认真面对自己的情绪，特别是。长期累积、纠结很久的东西，真的不是一件容易的事，而且非常费力，只能在电力充足的时候，一点点、一点点去慢慢疏通。电力不够的时候，也只能就放着。但我觉得。光是能够做到这样，就已经是情绪处理能力非常厉害的人了，是等级很高的那种。至于白话聊小玉的部分，有一些认识我比较久的朋友，也有给我这样类似的回馈，也不断的提醒我，这个是我一直以来。很擅长的事情，就是我从以前就常常对身边的人解释各种我知道的事，而且会让他们觉得很有趣、很好懂。感觉我真心觉得这些事情很好玩。从生命之后，其实我。已经完全不记得我在朋友眼中还有这样子的人设、这样子的角色，有这么……嗯，怎么说呢？让人感到有趣、讨人喜欢的一面。谢谢你提醒我，我还有这个天分，分享想法的我应该是快乐的。虽然现在我。感觉不到，但是透过朋友们、听友们的回馈，我可以练习提醒自己，还有这个能力跟天赋。第四组是滴滴民宿，滴滴民宿的老板是我研究所时期的好战友，后来。他们后来他结婚认识，然后我就认识了老板娘。我跟老板娘也很快就变成好朋友。本来我我以为我跟老板已经算是无话不谈的朋友了，结果我跟老板娘一聊起来，比跟老板聊的还多。老板娘是一个非常擅长发掘我各种优点，然后拼命称赞的人。常常他讲的特点都是。没有人会这样子跟我说的。比如说，他是第一个跟我说我的声音很好听的人，他觉得我的声音是很有说服力的声音。我长这么大，从来没有人跟我说过这件事。同时呢，老板娘也是一个很有经验的陪伴者，因为她身边曾经有过长辈也是被小玉乱入。花了很多年的时间才走出来，又顺利的走出来。所以每一次我想消失，我觉得我自己真的是烂透了的时候，他不会多说什么，他只会轻轻的跟我说：“要记得，你很重要，要把自己放第一，凡事都有余地，你。”永远有别的选择。还有一句撑住我的，就是就如同我之前朗读过的日记，就是把所有人推开。他会跟我说：“不用把我们推开，我尊重你任何决定，除了伤害自己之外。”再加一句刚刚提的：“你很重要。”下来是当我觉得我自己真的一无是处的时候，跟我说，你知道吗？事实上是你不会的东西本来就很多，但你会的东西也真的很多啊！我非常感谢滴滴民宿，这个是一个无敌的避风港。也是让我沉浸式学习的好地方。即使是同住一个屋檐下的一家人，每个人都还是可以有自己的时区、自己的步调。这个在我自己的原生家庭是很难有这样子的协调感的。但我每次去滴滴民宿的时候，我都可以很自在的。照我自己的步调生活。我答应你们的任务呢，我一直没有电力，没有多余的心力，好好去做，让你们等很久很久，真的好久。但你们一句不急啊，慢慢来啊，想做的时候再做啊，让我可以。用自己的步调学习跟小玉和平相处。每次讲到这边，我的眼泪都会停不下来。谢谢你们的包容跟耐心。再来是读书会的大家，从一开始的三加一，那个一是乱入的我。然后一路大家就一个拉一个，到现在已经十几个人。我记得我看到群组人数从个位数变成双位数的时候，坦白说，我真的很难想象居然可以做到这种规模，而且大家还就是散步在台湾各地，还能够这样子在平常忙碌的事业之外。还要挤出时间，有这样子的凝聚力，大家一起讨论同一个主题，各自帮对方设想，一起为了各自的专业不断的努力跟精进，在你们面前解释那些专业领域的东西，我可以感觉到。我是个有用的人，这是很不容易的一件事。虽然每一次读书会进行完，我可能都会两三天完全没有什么电，因为可能读书会的那一个下午就完全燃烧，把自己都烧光了。但是可以这样子燃烧，我想是一件很幸运的事，而且感觉到自己有用。应该是一件好事吧，我想。所以，很谢谢读书会的大家的包容。倒数第二位是京都相亲，我非常佩服你，真的去实现自己一直以来的梦想。现在日本是锁国的状态，所以今年也许没有办法去探亲了。但非常谢谢你，在我去年两趟探亲的行程，呃、嗯，收留我，然后陪我去散步，去走行程，我可以完全不带脑出门，非常不观光客的行程，然后不舒服也没有关系，我很喜欢跟着你一起去。超市像真的火在日剧里面一样，到处找那些特价的蔬菜、水果，还有生鱼片。等疫情过去，日本的状况好一点，我想我应该会去找你，我们再来煮一锅火锅吧。请你要保重自己的健康，然后。请你永远记得，如果在日本觉得真的不想撑下去了，你回台湾绝对不会饿死的，我相信你。最又是牛肉汤连线。首先，恭喜我们要一个当妈妈，两个当干妈了。希望小朋友可以平安出生、健康长大。谢谢你。回台南的时候，特地跑来陪我说话，也谢谢你没有对我一开始应该说谢谢你没有，因为我没有第一时间跟你说我得了忧郁症而生气什么的，非常自然的就接受了这件事，也很坦诚的。跟我说，嗯，的确感觉得到，看起来跟以前不太一样，讲话的样子看起来有点疲惫。很谢谢，在你还在台南的时候有你陪，然后也很开心你结婚了，现在即将要当妈妈了。有机会的话。我们在北上聚一聚。另外，我要谢谢你那个常常说我很坑的朋友，要谢谢你一直没有真的被我推开。虽然我一直常常说一些很可怕的话，我们也吵架好几次，但是都没有真的丢掉。这段友情，我很感激。从生病以来，我就一直觉得我会造成你很大的麻烦跟负担，也因为这个吵架吵了非常多次。我想我们都太在乎对方，所以希望对方可以好好的。有的时候。好像就会变得太过言不由衷，但谢谢你一直都没有放弃我。谢谢你告诉我，即使我再也不是，再也回不去那个过去的你说的很 c 的那一个人，我也还是我。在我没有办法相信自己的时候，谢谢你还相信我。我现在能做到的事情很少，很少，很多时候会觉得自己一个人过才是对这个世界最好的方法。谢谢你一直没有离开，也希望我们都能好起来，好好面对各自的。生活上的议题、跟困难，还有那些乱七八糟的妖魔鬼怪，今天的感恩特辑就到这边。我是电池坏掉人鸡蛋糕，这一次是我非常任性的更新。说说一些平常跟现实中的朋友不敢当面说的话。谢谢你的收听，维维，你还好不好？